0: Começa agora, Curva de Rio Podcast.
1: Olá, tranqueiras aqui do Curva de Rio, ao vivo agora aqui da Curva de Rio Arena, comigo José Filho.
0: Fala, galera. Depois de muito tempo estou retornando nas arquibancadas do Curva de Rio.
1: Com a camisa 8, Kaique Xavier. Queria dizer que o Palmeiras foi eleito
2: recentemente pela revista Times como oitava maravilha do mundo. Obrigado. (risos)
0: Pensei que ele ia ficar incomodado porque ele é apenas o camisa 8 do time. Cara, o, o Renato can...
2: Augusto é camisa 8. Merece respeito. Mas o é gandu... uma camisa 10.
0: Ai,
1: oh, meu Deus do céu. <risos> e o Gandula do time, Matheus Mantua.
3: O pior cego é aquele que só vê a bola. Tá, isso foi velho. da hora, isso
1: foi da hora. Pior que faz todo sentido, <risos> velho. De quem é que é essa frase era? É o Romário? Nelson Rodrigues. Olha que bacana. O uh, Nelson Rodrigues é foda. Ele Eu era um aumento, mas né? não ia. Que, que isso, né? não, é
0: isso, Zé? Não, Nelson não. Rodrigues. Não!
1: Nossa, velho. Caralho, velho. Caralho, derruba o Zé aí, por favor.
3: Tá bom, beleza, peraí. Pronto, derrubei. Agora. Traz ele de volta? Ah, beleza. Senhora, velho.
0: Cara, o, o Matheus como gandula, do jeito que ele é chato, ele ficaria com uma faquinha no bolso. Toda vez que a bola saísse para a lateral, ele ia furar a bola,
3: <risos> Tenho certeza disso. Só se eu tivesse comissão para quantidade de bolas usadas no jogo. Se pagassem, cara, para a gente usar mais bolas no jogo.
2: Submarino, venda bolas pelo Curva de Rio. <risos>
3: Nossa Kaique, só pra você saber Vamos parar de fazer propaganda pro Submarino de graça também Que eles não pagando
1: Ai meu Deus E como deve ter ficado bem explícito Hoje falaremos sobre futebol Primeiro Curva de Rio de futebol E pra iniciar iremos falar sobre Grandes Camisas 10 do futebol
2: A camisa 10 é, em outras palavras, o foda. É o cara que resolve, ele é o cara que chama a responsabilidade pra ele, faz os dribles, faz as jogadas. Às vezes não faz todos os gols, deixa muitas vezes o companheiro na cara do gol. Mas ele é a referência do time. É a camisa que todo mundo procura comprar na lojinha.
1: É, basicamente, assim, a gente pode dizer que é o cara que organiza o time, né? Aquele cara que traz aquela liderança no meio de campo, ele não é só o camisa 10, ele não só veste a 10. Ele, ele, tem ele é um o líder, seu cara é? do time, exatamente.
0: É, pra mim é o cara que coloca
1: a bola embaixo do braço e deixa que eu resolvo. Exato, pode ser também, mas o puta de uma definição do camisa 10, né? Dá.
3: Mas não é falta co- tocar na bola, cara, com a mão o braço vira só com o pé, cara. Senhora.
2: O Matheus ia ser aqueles molequinhos que pega a bola e fala: ninguém mais vai jogar, a bola é minha.
3: Não, cara, pelo contrário. É? vocês que erraram a regra, cara, a regra eu conheço, pelo menos. Você não pode colocar a bola embaixo do braço no meio do jogo, porra, que porra é essa? E resolver. Que pariu.
1: Quem chamou o Matheus pra gravar esse programa,
2: velho? Ó, pra Pra você ouvinte já ficar ciente, eu torço pro Palmeiras, o Zé pro São Paulo, o Rafa pro Corinthians e o Matheus pro Atlético Mineiro.
0: O Matheus torce pro Atlético Mineiro porque no Espírito Santo não tem nenhum time de tradição, né? Não,
3: não tem nenhum time, na verdade. Mas nem porque não queira, é porque não tem 11 pessoas pra completar um time mesmo, só por isso. Cara,
2: mas ó, curiosidade que eu não sei. O cara do Espírito Santo deve estar tá dando um dislike nesse podcast foto.
1: Reclame com o Matheus, ele é capixaba.
3: Aliás, eu fiquei sabendo esses dias que tem um outro capixaba que grava podcast também por aí. Esqueci o nome dele, mas deve ser mentira, porque só tinha eu e Roberto Carlos lá mesmo. Roberto então, Carlos, do lateral?
1: O programa é de futebol, cara. Toma cuidado.
3: Mas aí tem perna de pau, talvez. Meu
1: Deus do céu.
4: Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando...
0: Mas vamos lá, gente, vamos falar sobre os camisas 10 aí. Que tal a gente começar pelos primeiros que ficaram mais famosos, Rafa?
1: Claro, sem dúvida, eu vou falar aí de Edson Arantes do Nascimento, conhece? Mineiro de Três Corações, o Pelé, o primeiro camisa 10 de grande relevância com a camisa da Seleção Brasileira, né?
0: É, coloca com asterisco, né, que é com a camisa da Seleção Brasileira, né? Porque antes dele a gente teve um cara aí que deu origem até a um dos prêmios mais legais, assim, que tem todo ano, que é o Puskas.
2: Ferenc Puskas.
0: Que foi o, o primeiro 10 de grande relevância. Acho que dá pra gente começar falando desses dois aí.
2: Cara, o Puskas, ele fez parte de um time foda, que eu tenho até um DVD aqui que fala bastante desse time, que foi a Hungria de 54, que era conhecida como os Magiares Mágicos. Era um timaço foda que, infelizmente, entra naquele hall de times fodas que não ganharam a Copa do Mundo. Mas tinha aí o Puskas como seu grande protagonista.
1: É bom, é, Puskas não tem nem o que falar. O cara é grande ídolo do Real Madrid né? Porra. Assim, eu realmente não vi muita coisa ruscas, é o que tem de vídeos hoje é uma qualidade muito precária, né? Mas os estudiosos, entendidos do futebol dizem que ele realmente foi um grande craque, né?
3: E jogou em que época? Cara, Cara ele que...
1: jogou entre a década de 40 e 50. É.
3: 40 50 a, Foi o segunda guerra, né, que jogava Isso Pô, foi um período meio conturbado até nesse meio tempo é, Ele, é, ele é, é um jogador das... húngaro ainda, Legal. né, cara É, por isso eu tô falando, pela região, né Justamente Aquela região do leste europeu é foda em geral Não foi da época da Guerra Fria, é uma época da segunda guerra Era a Rússia ou o RSS, no caso, né, que tava dominando
1: Ele até 56 ele jogou no time húngaro, o Honved E de 58 a 66 ele jogou no Real Madrid
3: Ele pegou uma parte boa da Guerra Fria mesmo né? e e... Mas ele... 180 jogos pelo Real Madrid 156 gols, porra. <risos> esses núcleos. uma coisa, por acaso ele jogou pela seleção húngara? Sim. Não, Sim. Seleção húngara. Sim. E depois é. jogou pela seleção
0: espanhola, que na, na época não, não tinha uma, um rigor tão grande assim, né? não tinha uma, eu que eu uma falar, federação porque... de grande rigor. Então ele atuou entre 45 e 56 pela Hungria e em 61 ele se naturalizou espanhol. Jogou esses é 15 o país se dele se... era
3: meio fechado, não deveria ter é muito fácil jogar na Espanha para ele. Então eu acho que ou ele deve ter saído de fato da Hungria ou deve ter alguma época diferente que ele jogou em um e depois foi para outro, como o Zé disse. Ah, bacana, interessante essa na parte. Na Copa
2: do Mundo de 54 tem uma história interessante, que a final foi disputada entre a Alemanha e a Hungria. Dizem é aqueles aquelas lendas do futebol que os jogadores alemães entraram dopados no jogo, com o uso de, como se fosse assim, anabolizantes, né, pra deixar o cara, os caras
1: ligados. É, só deixando e... claro que era alemão ocidental, tá, porque Bastante. a União Soviética não permitiria esse tipo de coisa. Sim. E Ivan
3: Drago disse que não, tá, cara? Porque eu me lembro de Ivan Drago e ele tava dopado o tempo todo.
1: <risos> Isso é mentira da oposição.
3: Ah. <risos> Beleza. Enfim,
2: e assim, a, acho que a Hungria começou ganhando de 2 a 0, alguma coisa assim, tomou a virada da Alemanha. E tem entrevistas de jogadores falando que era impressionante o fato dos jogadores alemães não se cansarem em nenhum momento no jogo. E o Puskas estava lá, fez uns gols da final, da final
1: inclusive. Sim, bom, é, olha, a Copa de 54, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não tenho muita lembrança disso não. <risos>
0: Eu não tava lá também não, cara.
2: Eu tenho, só que eu dormi, porque os jogos eram à noite, cara. Eu tava dormindo.
0: Entendi, isso era muito bebê ainda, né, Kaique?
1: É. <risos> Mas, é, voltando a falar do Pelé, que é o nosso camisa 10, o primordial camisa 10 do mundo, né? Quando se fala de camisa 10, automaticamente se lembra de Pelé. Ele, sim, é jogou a Copa de 58, foi campeão 62, foi campeão, 70 foi campeão e ele foi inscrito com a 10 em 58 por acaso, né a gente vai entrar no tema de por que o camisa 10 é tão místico, o Matheus vai ter uma resposta aí programada, mas no caso do Pelé não se aplica, tá Matheus? Calma Hum? calma, deixa (risos) deixa o Matheus explicar a regra depois (risos) vamos lá Matheus, explica pra gente não, eu só queria fazer um
2: comentário sobre o Pelé antes, que é muito importante eu fazer Pelé, todos sabem que foi recusado pelo Corinthians, ou seja ele não servia para vestir o manto alvinegro. Só isso. Pode continuar. Ai,
1: beleza. É, é, é Matheus, <risos> por favor, explica pra gente por que o camisa 10 seria tão importante.
3: Olha, o camisa 10 não faço a mínima ideia, porque foda-se. Agora, a questão do 10, pelo menos, é, eu imagino que seja o simbolismo do próprio número. Nós temos o nosso sistema, que é o, o sistema decágono, que nós utilizamos, que é o 9 algarismos padrão, incluindo o Já que nós temos o padrão indo-arábico de números no Ocidente, não, mas em sua maioria. Incluindo o 0, são 10, então. 9 números mais o 0, totalizando 10. É um sistema decágono. Gente, que puta que pariu, cara. Gente de humanas é foda, né? Enfim, se a gente tivesse um outro sistema, como o sistema sumério, que era utilizado antigamente, eles contavam por dúzias. Então eles contavam com as falanges dos dedos, não com os dedos como a gente faz. Então, a cada 12... Que eles contavam que virava novamente. Eu imagino que o camisa 12 seria mais importante em um sistema diferente do nosso. Mas tendo visto que a gente tem esse sistema decimal, tudo é baseado nesse sistema, eu imagino que quando você para no 10 Em um jogo que tem 11 jogadores, isso deve ser importante. Imagino se já é por isso. É a única coisa que eu pude ajudar vocês nesse ponto. Desculpa se não foi tão bom assim, mas.
0: Bom, gente, agora que eu acordei aqui, depois dessa explicação fantástica que o Matheus deu sobre os números binários, 0 e 1. Um. Nossa, <risos> Algumas curiosidades Que a camisa 10 De fato, ela se tornou uma referência Justamente por causa do Pelé, cara Eu Descobri esses dias aí que Ela se tornou mítica Por ser o melhor jogador do time Justamente porque o Pelé utilizou e, só, e complementando o que o Rafa falou O Pelé inicialmente usava a 9 da seleção brasileira E aí acho que na Copa de 58 O Brasil não forneceu a numeração oficial E aí um delegado da FIFA Escolheu de forma aleatória e aí o cara vestiu a 10 bem bem simbólico bem simbólico porque
1: ele se tornou o símbolo da camisa 10 a partir de então né não só na Copa de 58 mas pro resto da vida dele onde o Pelé foi ele foi camisa 10 né
2: eu queria só repetir que ele não passou na peneira do Corinthians ou seja ele era fraco para vestir a camisa alvinegra ah, do Kaique, Corinthians Kaique. cara é história é história
1: Tá bom. <risos> o Pelé não servia pro Corinthians. Não foi o Corinthians que não serviu pro Pelé. Ok. Exatamente, né? Quem era o Camisa, Camisa 10 do
0: Corinthians na época, Kaique? <risos> Sócrates.
2: Não, Sócrates não, River
0: <risos> confundi aqui.
2: Ai, meu Deus do céu.
0: Que fase.
1: Bom, é... Concluído isso, Pelé e Puscas os primórdios do Camisa 10... Esses negros
4: maravilhosos que saem tabelando, tocando
1: Depois que a gente termina essa questão de o que é o camisa 10 Qual a importância do camisa 10 O camisa 10 necessariamente é um capitão? Ele é o comandante do time de fato?
0: Ah, cara, eu acho que ele é. Ele é o líder do time, né? Independentemente dele ter a faixa, de capitão ou não. O símbolo de qualquer grande time é o camisa 10. A gente fala que normalmente você começa um grande time pelo goleiro, mas quando você pega grandes times da história do futebol, você sempre começa pelo camisa 10 e aí vai escalando os demais. Tal fato de, de ser tão importante. Ah, é, o, o, o símbolo dessa camisa, muitos capitães sim camisa 10. Nem todos assim exercem aquele papel. De liderança em campo, né?
1: Então, mas é, a gente toma, por exemplo, aí o próprio Pelé. O Pelé nunca foi o líder, né? O Pelé nunca foi um capitão nas seleções em que passou. É, em 58, se não me engano, era Mauro Ramos de Oliveira, o capitão, né? Em Isso. 70, que é a mais, mais cutuada, né? Que era o Carlos Alberto Torres como capitão. É que 70
0: é o um Casa Parte, né? não tinha só um camisa 10, né? A seleção de 70 é a coisa mais fantástica que já aconteceu
2: É, 62, o Pelé não jogou a final, né? Quem acabou jogando a final mesmo de forma irregular foi o Garrincha Mas durante a competição, quem que foi o capitão, vocês sabem? Se foi o próprio Garrincha, cara
1: Cara, provavelmente o Mauro Ramos de Oliveira ainda, né? Zagueirão Ele foi o capitão, Mauro Enquanto ele jogou na seleção, ele era capitão, né? E 58, 62 É assim, não tem como falar se se ele jogava muito Mas é uma lenda viva, né? Jogou muito tempo no São Paulo E foi titular da seleção Bicampeão mundial
3: Posso tentar ajudar na questão que vocês levantaram? Você falou se o camisa 10 é um capitão por necessidade Perfeito o capitão é o jogador escolhido para representar o time basicamente, né? Levantar eu, eu quero que conversa o, o, com troféu, o árbitro. ele realmente é o líder do time em campo. Isso. O comandante seria o técnico, por exemplo. O capitão é o cara que tá em campo, em operação e comanda o time no campo em cena si, enquanto estão operando. A questão do camisa 10, pelo que eu percebi vocês falando, não é exatamente a de liderar, é a de agir. Por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, ele era camisa 10 na seleção ou não? Era. Quem que era? 2010, 2002, que foi penta, né, o Brasil? Ele era 2002. o 11. Era, era o
2: Rivaldo, a 10, né?
3: É, é, que era 30, que era o Ronaldo Gordo. Eu não sei se era o Gordo na época, mas era o 9, né? Isso. 11, era o... De 11, o 10, que era o rival do Ronaldo de Gordo, como estão dizendo. Beleza. Agora, o capitão do time era o Cafu. Exato. Eu lembro que foi ele que levantou a taça. Isso. Basicamente, pelo menos imaginando aqui, já que a analogia é militar de capitão ou de liderança, quem em geral age de fato, quem vai pra frente e resolve o problema, em geral é o que de sargento. Quem resolve é o sargento, o capitão é o cara que conversa. Eu imagino que o 10 não tem que ser um capitão, o capitão necessariamente, né? O 10 é o cara que vai conversar, como você falou. E não necessariamente o cara que conversa, é o cara que vai agir. A grande estrela da Copa 2002 que eu peguei de exemplo, é, que é a que eu lembro, na verdade, né? Que eu é Chega a importar alguma vez foi essa <risos> É, eu não sabia bem o que Quem que exatamente Quem foi a grande estrela dessa Copa? O Ronaldo Fenômeno, o 9 o Ordo, é. Exatamente, então o camisa 9 Nesse caso, foi o sargento Dessa operação Desse jogo, basicamente O mais que tinha um outro junto com ele, pode ser o segundo terceiro sargento Que é o rival do Ronaldinho hoje sem nenhum problema né? O capitão não era eles O capitão era o Cafu, que nem sei que camisa era Dois. Enfim, Dois. tanto faz Dois. Que beleza, tá antes ainda, nem tinha tanta relevância no nome do número, pelo menos. A Resposta é pra mim, analisando sem entender muito como vocês entendem, seria que não, não tem necessidade do camisa 10 ser o capitão.
2: É, tudo bem, mas é, é faz sentido, mas é que nesse caso. É, não tenho nada a acrescentar, corte isso aí. <risos> <risos>
1: eu, eu sou
3: honesto. Aí, qual é a minha nota pra analogia? A nota 8,
1: cara. É, 8, é. Que... Essa analogia pode até funcionar, só que em termos práticos, existem muitos capitães que são camisa 10, são os donos do time. Capitães. Né? Capitães, desculpa. Fora explorar. plural. <risos> e, por exemplo, se funcionasse por hierarquia, realmente faria muito sentido, mas tem cara que é dono do time. Você pega um Chevchenko, por exemplo, que era o camisa 7 da Ucrânia, mas na verdade ele era o camisa 10 do time, o capitão do time e o dono do time, sabe?
3: A exceção, isso não ser exceções, que sei lá, vamos pegar uma parada que todo mundo conhece: o Capitão Nascimento, ele é o sargento e capitão ao mesmo tempo. Ele age como sargento e é o capitão. Então são exceções, você tá dizendo?
1: Ah, pode funcionar, é, eu funcionar eu tô, eu tô Eu
3: tô calculando bastante. a teoria. Sim, sim, eu tô usando a teoria basicamente, sempre vai ter exceções
1: é, é que assim, cara, é que depende muito, camisa 10 é difícil de você definir assim nesses termos Que o camisa 10 pode ser o baiano louco que sai atirando em todo mundo e vira era de guerra Ou pode ser o sniper que só atira de longe e acerta quando tem que acertar, entendeu? É uma coisa bem complicada quando você fala de camisa
0: 10, Matheus é... Sim, sim É que durante, vai, uns 30, 40 anos O, o 10 representou é, esse papel de liderança Acho que dos anos 70 até...
1: Anos 80, né, Zé? Se você pegar o Zico dentro do Flamengo O que ele representava naquele
0: time era uma coisa de outro mundo, né? O Zico, o Dinamite no Vasco, um pouco antes a gente teve o Ademir Guia no Palmeiras, uhum. o Kaique Citou, o Rivelino, o Sócrates no Corinthians. Até mesmo essa mudança começou, vai, de 90 pra cá, por conta do futebol ter mudado também um pouco a mentalidade, né? Hoje em dia é a maestria, que o 10 acho que ele não é. A melhor definição pro 10 é nem capitão, nem, nem esse líder, como o Matheus trouxe, mas o 10. Ele era o maestro do time, ele coordenava a orquestra, que é o futebol. Ele que conduzia, ele que acelera, ele que reduz a velocidade dentro do campo. Foi como se fosse uma música, sendo regida por um maestro.
2: É basicamente
0: o que, que o, últimos o Ganso anos... faz o São Paulo hoje, né, Zé?
2: É, ele, só que ele é o tipo maestro maneta, que não faz porra nenhuma.
0: <risos> o, olha... Pra, pra exemplificar o ganso, é, eu vou fazer um gesto aqui pra demonstrar o que é o ganso dentro do, do São Paulo, dentro da carreira dele. Mas no futebol. É, em, é em
3: áudio, cara, ninguém vai ouvir o seu
0: Exatamente, gesto. Exatamente, era é em áudio. Pronto, entenderam como é o ganso em campo?
3: Muito bom, muito bom,
0: eu gostei
3: Entenderam?
0: Eu entendi Beleza
1: Olha cara, na verdade o Ganso tem grande importância no time de São Paulo hoje, mais incrível que pareça tem, Mas tem. Quando, quando ele não tá jogando você percebe a, fa- a falta que ele faz é, oxe. é uma merda ter o seu time dependente de um jogador vagabundo
0: igual o Ganso mas Falta gente de tem ter alguém pra reclamar <risos> Mas é exatamente isso mesmo cara. Mas aí no, nos últimos anos é, aí sim. Sim, eu concordo com o Matheus. Quando ele pega lá, por 2002, foi o Cafu, que era o líder do time. O futebol, ele deu uma mudada, né? Hoje em dia, você pega a seleção da Alemanha, que foi campeã ano passado. Não tem uma camisa 10. Tem um monte de, de jogador bom que sabe tocar a bola, que sabe passar, mas já, já não tem mais o 10. Que eu acho que essa, essa mudança Quem? que o futebol muda, passou né, nos últimos é, tempos. E mesma coisa Quem? a gente pode dizer da Espanha de 2010 também, né, cara? Quem quer o Camisa ah, 10?
1: Porra, 10. era
2: Iniesta e Chave, não era? Não, é que eles formam,
1: é. eles formam um indivíduo só, Chave e Iniesta. Então não conta como Camisa 10, né, Kaique? Como assim? Um não funciona sem o
0: outro? É estranho, é, cara. É, na verdade, seria o número 14 nessa combinação, Chave e Iniesta.
3: Você não pode colocar o 6 e o 4 e somar 10 no final? Sei lá.
0: É 6 e 8, Matheus, <risos> por isso que é 14.
3: Não, não, fumar o 10, caramba. Foda essa camisa deles. A ideia é formar um 10. Põe um 6 e um 4, dá 10, pô, de boa. É,
0: antes do... Depois
3: de ter duas camisas 5 em campo, né? Então tem que ser 6 e 4. Pode
0: ser 7 e 3 também.
3: Também pode, logicamente, cara.
0: Então você pode fazer igual o
1: maior goleiro artilheiro do mundo e colocar a camisa 01, um, que é o 10 ao contrário. Já tá ótimo.
3: Ah, você tá falando do velho, né?
2: Isso, o que tá sempre adiantado. Adiantou...
3: Também também peguei essa piada, muito bom. <risos> o
0: Rogério, ele é adiantado, né, pro futebol praticado hoje. Sim.
1: Assim,
2: desde sempre.
1: Sempre foi. Eu não vou cair na pilha de vocês, seus babacas.
2: Não tem filha, cara, Vai só é verdade.
1: Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando... Bom, é superando essa questão de o Camisa 10 ser ou não ser um bom capitão, vamos entrar agora na questão de Camisas 10 históricos. Eu já vou começando falando do meu favorito, que é o Zidane. Carrasco na Copa de 98, Carrasco também na Copa de 2006, que 2006 para mim é a melhor seleção brasileira que eu já vi em questão de nomes. 98 era um bom time.
3: O Zidane é o da cabeçada, só pra me situar. Exato. Isso. Isso. Ah, tá. Muito bom. Em
1: 98, não sei por que diabos o Ronaldo foi para campo naquela final, era foi de mundo ter ido para campo, todo mundo sabe disso. Mas no final ele acabou sendo o carrasco do Brasil 98. O que, que vocês acham do Zidane? Cara, acho que foi o jogador do, do
0: futebol mais bonito que eu vi jogar. Tô falando tá que dizendo o que, o que ele era jogador. bonito
2: ou o jogador dele,
0: que a jogada dele era bonita? Ah, ele é um cara lindo, cara. Mais bonito que você, por exemplo. Aí, Mas e... <risos> Assim, ah. o Zidane até hoje, cara, às vezes surgem os vídeos dele no YouTube dele jogando pelada com os amigos e o cara é, é acima da média, né? Eu acho que ele é, assim, dúvidas, o, o maior argelino da história da Argélia. Não, ele nasceu na França, tá? Os
1: pais dele são argelinos. Você não vem com a minha verdade sobre Zidane, não.
2: <risos> Olha, o Zidane, pra mim, foi um jogador
0: medíocre. Eu... O <risos> quê? <risos> Você não pode estar falando sério, velho. Não, deixa ele se explicar, cara. Ele é corintiano, então deixa ele se explicar.
2: Cara, é, eu sei que vocês vão rir, vão achar que é piada, etc., mas eu tenho uma filosofia de vida. cara que não jogou no Corinthians é medíocre.
3: Eu corto esta edição? <risos> não, não
0: corta depois
3: dessa.
0: Essa foi a sua explicação, Kaique, sobre o Zidane. Dizer,
1: Zidane é medíocre porque não jogou no Corinthians.
2: Ele, até onde eu sei, teve oportunidade, acho que depois da Copa, tentaram co- é, contratar ele, ele fez pouco caso e se fudeu na carreira, não virou um Zé Ninguém aí. Um, um, um
1: Zé Ninguém. O cara, o camisa 10 que levou a França, o único título mundial da sua história.
3: E ele participou do um filme do Asterix Obelix. Ah, é? Sacanagem. É? <risos> uma especial. Vamos lá,
1: o Zidane, até alguns dias atrás aí, era o jogador de futebol mais caro da história. E não é ainda por causa da inflação, que os valores mudaram, porque quando se fala de futebol mais caro, a gente não vê o valor de compra assim, o valor total. E ele era medíocre. Não, Kaique, pode se redimir aí, vai, por favor.
2: Não, cara, tô brincando. É, o Zidane, ele foi foda. Eu ainda acho aquela história da Copa do Mundo de 98 muito estranha, né? Que você falou do porquê o Edmundo ter jogado, mas isso não tira o mérito dos 3x0 em cima do Brasil. Mas, cara, o Zidane, você pega vídeo dele hoje em dia, você fica abismado com as coisas que ele fazia em campo. Ele deu um chapéu do Ronaldo Fenômeno no meio da Copa do Mundo, cara. Quantos conseguiram fazer isso?
1: Ele não deu um chapéu no Ronaldo, foram dois.
2: Ah, foram dois. Foram logo dois. Cara, assim... Era
1: foda demais. O domínio de bola dele, o controle que ele tinha sobre a bola é sobre o mano. Acho que nunca vi igual, acho que nunca vai ter igual.
2: Ele era... segundo volante, né? Aquele volante que sai mais pro jogo, certo? Ele não Entendi. era assim, cara, color, assim, né?
3: Então, você
1: pega Madrid. ele no Real Madrid, ele era isso, realmente. Agora, você pega ele na Juventus de Turim, na época boa, ele já era um cara mais ofensivo, cara.
2: Ah, sim, mas assim, ele nunca chegou a ser um volante que marca, nem também um atacante. Ele sempre foi ali um meio campo, mais volante, às vezes meia, dependendo do time, certo?
1: Uh, depende da época, viu? Na, na seleção francesa mesmo, ele era o um camisadé de fato. Ele ele é o cara que ia pra cima, dava uhum. um passe, é, depende muito do... Ele se adaptava muito bem ao que pediam pra ele fazer, na verdade, né? Certo. Acho que ele jogava em qualquer posição no meio de campo ali, fora primeiro volante, xerifão de marcação, que não é nada a ver com o Zidane, mas acho que ele se adaptaria de qualquer lugar ali, velho.
2: ele Só que ele também nunca foi de fazer tantos gols, né? Ele sempre foi articulador, né?
1: Então, ele é aquele cara que prefere tocar a bola pro atacante
0: do que
2: ele mesmo fazer o gol, né? Isso sim é um camisa 10 clássico, né, cara? mas não se destaca tanto nos gols, mas sim pela jogada como um todo.
0: Pro Meia, né, 154 gols é um, é um bom número, cara.
2: Ah, é um número bom mesmo,
0: cara. 724 uhum. partidas e 154 gols. E eu não lembro, acho que foi contra o Bayer Leverkusen, né, que ele fez um gol espetacular na, meu Deus. na Champions League. Foi
1: absurdo, absurdo. Roberto Carlos cruzando da esquerda, ele dá aquele voleio no chão, a bola vai direto no ângulo, meu Deus. De perna esquerda.
2: O goleiro ali deu uma ajudada, mas foi foda. Não,
1: nah, não, nah
0: que vai tomar no cu, velho.
2: <risos> Zidane ganhou Copa do Mundo, Champions e Mundial, né? E de Interclubes.
0: Cara, acho que é. ele ganhou tudo que ele. Ele foi o melhor disputou, do né? mundo também. Três vezes.
2: Caralho, ele foi três vezes, né? Tinha até esquecido disso. Puta que pariu, velho.
4: Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando.
1: Tote espetacular. É, a capitana, um jogador do caralho, tem um domínio de bola incrível, tem um chute desgraçado, né? O Totti fez muito gol de fora da área, mas é um jogador que poderia ter uma carreira muito superior, caso não fosse o amor que ele tem pela Roma, né? Porque ele nunca saiu de lá e obviamente nunca vai sair de lá. É um time grande na Itália, mas sempre é. ocupa posições intermediárias, né? Nunca foi um time vencedor. Então ele não é um time grande, ele é um time de tradição. Ah, cara, é a mesma coisa que falar que o Palmeiras é um time grande hoje em dia. Sem, sem brincadeira, agora, tá, Zé? Porque eu um tempinho que o Palmeiras não ocupa posições de pontas de tabela em campeonato brasileiro ou campeonato internacional. Mas a Roma é um time de tradição anterior, né? Só que na, na era Totti, infelizmente, não ganhou nada. <risos> Nada? Ah, cara, deve ter ganho uma outra Copa ah, uma, da Itália. Copa cara. da Itália. Uma... É. Ah,
2: mas o Totti tem Copa do Mundo, então ele é foda. E jogando muito pelaquela Itália de 2006.
1: Então, cara, jogando muito eu já não sei, viu? Aquela Copa de 2006, eu acho que foi o Foi Canavaro... do Del Piero. Não, Del Piero, cara. Ah, Del Piero, não, Piero também. Piero era na reserva. Del Piero estava no também. segundo tempo, fazia gol, ok, mas Del Piero era da reserva. Essa Copa foi
0: do senhor Fábio Canavaro, camisa 10 das águas, eu diria, velho. Ah, não concordo, cara. Cara, Se o melhor do time é o zagueiro É porque tem algo muito errado Cara, ele foi
1: o melhor jogador daquela Copa sem dúvida Tanto que no final do ano ele ganhou o prêmio Da FIFA de melhor jogador do mundo né? Não foi à toa, o, a Copa do Mundo que o Carnavalho fez aquele ano foi uma coisa Inacreditável.
2: Mas o Totti Cara, ele era fundamental naquele Time, cara. Não, sem dúvidas
1: Sem dúvidas, sem dúvidas. Na verdade o nome Totti ali chamava muita atenção pra, pra marcação, né? Só por isso já, já é Alguma coisa. Mas eu achei a Copa dele Bem aquém do esperado, bem aquém do que ele capaz de fazer.
2: Ah, cara, ele foi campeão, cara. Às vezes, não adianta também achar que só porque o cara é um camisa 10, ele era foda, que ele tem que ser o cara que vai resolver tudo, tudo, tudo a todo tempo. Ele foi campeão, jogando muito, fez gol, foi na semifinal contra a Alemanha. Como é que você vai falar que que uma Copa do Mundo dele
0: foi a quem? Ah. Não, a Alemanha foi dois gols do Del Piero é, Na prorrogação Mas ele, ele é fantástico O difícil é saber se você admira o Totti Pela forte ligação que ele tem com a Roma Ou se admira o Totti pela, pela genialidade Eu admiro ele pela, pelas duas coisas Mas eu acho que ele, em campo, ele é um gênio O cara tá com 39 anos E ainda joga no time de coração Ainda é imp- consegue ser importante Consegue fazer gol, dar assistência Recentemente, acho que na temporada passada lá Contra o maior rival o cara faz o gol e ainda tira uma selfie com a galera. Tirando Nossa. onda. Nossa. a lasta, é foda, né? velho.
1: O Totti, ele é aquele cara que eu lembro até quando o Carnavaro. O Carnavaro? Não. Puta, esqueci o nome do filho da puta. Qual o nome do atacante italiano que saiu da Roma e foi pro Real Madrid? Agora cara. você pegou. Ele jogou no Milan. Ele tá jogando ainda na Itália, Zé. Que é louco também. Faz um monte de merda. Cassano. Cassano. Eu lembro que na época que o Cassano saiu da Roma e foi pro Real Madrid, e o Totti criticou ele pra caralho. Falou que não devia fazer isso. Que assim, o cara é de fato muito apaixonado pela Roma, né? E acho
2: acho que hoje em dia ele é o último grande jogador Apaixonado pelo time do coração,
1: né Tirando o Rogério Senna, deve ser mesmo, cara É, Até tem escassez, o Rogério Senna né? também
3: só um comentário rápido sobre a questão do time que vocês estavam falando globalização, patriotismo com o país uma coisa obsoleta, imagina com o time cara, você
1: mesmo disse que futebol é mais que esporte, é uma religião, né não é uma coisa que é muito dinheiro é, eu tô falando dinheiro.
3: de quem gosta e não de quem joga simplesmente, mas a questão não é essa, é só realmente a questão da ligação com o time ou com um específico é, realmente não tem sentido um jogador ter uma ligação tão forte com o time atualmente,
2: é, atualmente é não vocês, faz o menor cara. sentido, cara, até tendência é. é cada vez menos.
0: Exato, acho que hoje você tem, você tem o totti que tá pra aposentar, você tem o Hummels, o zagueiro do Borussia, ele é declarado apaixonado pelo clube. Então, mas
1: assim, a gente não é, pode mas... falar do Hummels agora, que ele tem quantos anos agora? 26, 27? Exatamente. A gente, a gente é, não é sabe o que o Hummels
0: vai fazer daqui pra frente. Exato, Eita. mas hoje por exemplo, se fala que o, o Messi com todo o tempo que ele tem de Barcelona, ele é apaixonado pelo clube. Não, todo ano, a cada seis meses, o cara tá renovando o contrato, ganhando mais e mais e mais. É, exatamente, porra, é... é.
2: Eu acho que é bem o que o Rafa falou. Acho que hoje em dia de grande você pode falar sobre o Rogério Ceni e o Totti, cara. Eu não consigo lembrar de nenhum outro que seja grande, grande, grande e está jogando no clube do coração.
1: Ô Zé, se há dois anos atrás eu perguntasse para falasse para você que o Gerrard ia sair do Liverpool para ganhar dinheiro nos Estados Unidos, você ia acreditar no que eu tô te falando?
0: Cara, mas o lance do do Gerrard que representavam 10 no time Mesmo não sendo 10 Ele era camisa 8 o, Parece que o Liverpool que não quis renovar com ele, cara ele queria acho que dois anos e o Liverpool não queria dois anos, entendeu? O cara pode ser apaixonado pelo clube, mas tem que ter essa questão também, entendeu? Ele não foi para essas vezes pra ganhar dinheiro ou pra ganhar títulos. Ele foi pra tem fim de carreira, velho. Ele queria dois anos pra encerrar no Liverpool. Assim como a gente teve o Lampard. Engraçado, né, na Inglaterra, os ídolos oito, né? Os dois. É, tanto o Lampard quanto o Gerrard, pode crer. Quem ia imaginar que ele ia fazer gol no Chelsea? Ah, cara. A a foi, 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 eu fiquei com dó do Lampard por. Aqui. Aquilo, Todo mundo, <risos> parecia que tinha morrido um filho dele.
4: Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando.
0: Dando continuidade aí, né? os camisas 10, pegar o Rivelino, né? Vai aí, Kaique, você que é corintiano
2: monstro, só isso que eu falo, monstro sagrado, que isso meio... jogou mais que o Pelé e o Zidane juntos, se juntasse o mesmo <risos> jogador não dava o Rivelino
1: e é legal que ele jogou mais que o Pelé e que o Zidane juntos e ganhou mais pelo Fluminense do que pelo Corinthians né?
2: é incrível isso né, é incrível isso né, o cara não ganhou nada velho. ganhou nada
1: Mateus, você que não sabe do que a gente tá falando o Rivelino é um dos maiores ídolos da história do Corinthians e nunca ganhou nenhum título
3: Tenho consciência. Eu falei mais cedo zoando, mas minha bisavó era corintiana coxa foda e ela falava muito bem dele.
2: E sabe o que é o mais engraçado, velho? A chance que o Rivelino teve de ganhar um título paulista pelo Corinthians, na época que o paulista era o maior título que eles disputavam, foi contra o Palmeiras, foi uma falta que o Rivelino sofreu, mas o juiz não marcou, foi gol do Palmeiras, a torcida, o Corinthians perdeu aquele título, a torcida ficou puta, o Rivelino saiu, foi pro Fluminense aí ganhou títulos por lá e etc, pelo Corinthians nada.
1: É que o Corinthians também sofreu uma fase muito ruim, né? De 54 até 77, né,
2: velho? Isso. São os famosos 23 anos de fila do Corinthians, cara.
0: Cara, eu acho uma curiosidade legal do do Rivelino, né? Que que, que ele representou uma época que saía 10, entrava 10 era extremamente habilidoso, né? E na época que ele jogava, a influência dele era tão grande que a galera começou a adotar o bigode por causa dele ter bigode também. Isso é muito foda, cara. Ele... Ele tava...
2: Também na seleção brasileira, campeã de 70, aquele timaço, né, titular lá com o Pelé, Carlos Alberto, etc. O cara nunca ganhou um título pelo Corinthians e é até hoje lembrado pela história dele no Corinthians. Se você pegar, ele não é tão lembrado pela história dele no Fluminense. Por mais que tenha sido, assim, mais vitorioso do que a história dele no Corinthians.
1: Porra, o cara inventou é inventor do elástico, né, velho? Puta que pariu, como assim? O cara não vai é. se tá bem jogando futebol, velho. Exatamente,
4: cara. O cara <risos> inventou o elástico. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando.
2: Outro camisa 10, que ficou famoso jogando pela esquerda, com a perna esquerda, foi o nosso querido Dom Diego Armando Maradona.
1: É, o Maradona contra versus, né? Eu não sei bem que posição jogava o Maradona. Ele era um cara que, que subia muito para ataque, né? Mais do ah. que o um Rivelino, por exemplo. E você Mas sabe que o Maradona muito...
0: tem como ido o, o, o próprio Rivelino, né? Mas tem muito lance do, do Maradona de arrancada dele, né? Tem, tem arrancada Exatamente. dele em Copa do Mundo, que ele carregou a bola até o gol, que ele, o próprio passe daquele gol histórico contra o Brasil, que ele já fez, que ele arrancou passou a bola. O que eu acho legal do do Maradona é que os argentinos realmente acreditam que ele foi melhor que o Pelé.
1: Na na Argentina
0: tem um um ditado popular,
1: né? Maradona, melhor jogador do mundo, um dos melhores da Argentina.
2: (risos) O cara tem uma igreja na Argentina.
1: Tem uma religião pra Maradona, cara. Meu Deus, cara. E aquele negócio, quem vocês acham melhor, Messi ou Maradona? Ah, eu prefiro o Messi. Você vai falar isso na Argentina, cara, os caras vão querer te bater de forma alguma que eles vão falar que o Messi é melhor que o Maradona. Mas é que o, o Messi é o...
3: espanhol, praticamente, é. né, cara? Ele é. é espanhol de criação, vamos combinar, né? Cara, é que assim,
1: o Messi é de outro mundo.
3: Ele com certeza tem algum problema. Você sem problema, sem entendeu o problema, sim, né? Sim, ele com tem algum, algum tipo de autismo, alguma coisa. Ah, ele tem
1: algo, asperga, assim. cara. Isso é comprovado
3: já. Ah, ele tem uma doença constatada, quer dizer, um problema constatado? Tem asperga, cara. Ah, ah, porra, foda, é isso, com certeza, então
2: Cara, eu só gosto de imaginar Imagina aquela seleção da Espanha De 2010, foda com o Messi ali Ah, era o Barcelona, né
0: (risos) (risos) Só só faltou chamar o Guardiola Pra treinar Ah, cara, mas era
2: um Barcelona com os jogadores do Real Madrid também Ia ser foda aquilo ali, cara.
1: É, o Xabi Alonso, o Sérgio Ramos, é.
0: É praticamente a mesma coisa, né? E o Cacilhas. E o Mas o legal do, do Maradona é que os argentinos, eles justificam que o Maradona foi melhor que o Pelé, porque o Pelé jogou do lado de um monte de craque, é fato, né? E na Argentina, o Maradona levou o time sozinho, né? Eles acreditam fortemente nisso. Então, mas será que isso é argumento
1: mesmo? Sim, ok. Aquela seleção de 70, cara, do meio pra frente, era um, era terrível, né? Era... Falta de re... G- Gerson, Gerzinho, Pelé, Tostão
0: e Rivelino. Porra. Todos os camisas é você,
1: 10 e o Bruno jogaram.
0: Né? É, você pegar o Bairro de Monique hoje disputando o campeonato alemão. A diferença pros outros é muito grande. Não, é gritante, é gritante, né? Tipo, chega a ficar chato, né? É É,
2: é, é Tipo o Corinthians hoje no Campeonato Brasileiro.
0: Ah, 2015
2: caiu. aqui que a gente tá gravando esse programa.
0: Por falar em Corinthians, vamos falar do, de um outro craque aí é do futebol. Camisa 10 histórico que não pode passar batida, que é o Ademir da Guia, né, cara? monstro. um dos maiores ídolos do Palmeiras. Uh, Eu acho espetacular vê-lo de vez em quando disputando alguns jogos amistosos nos dias de hoje. O cara foi nos anos 70, mano. É, cara, o cara é foda. 70 eu... anos ele ainda, ainda entra em campo, né, cara? Como pode?
2: <risos> cara, eu, eu admito, eu apagaria... Se fosse um jogador assim que eu pudesse voltar no passado pra ver, era o Ademir da Guia. As histórias que você ouve sobre o Divino, que é o apelido dele, são absurdas.
0: Cara, é... Matheus, ele não corria em campo. Pra você que não... Que não, não Admirável, do futebol, cara. Ele, ele não corria em campo. E ele ditava o ritmo do jogo. Não quer dizer que o jogo era lento.
2: Nossa, cara, então é. você tá querendo dizer que o Ganso, hoje em dia, é o Ademir da Guia 2.0? Ah,
0: não, não, não,
1: não, não. <risos> futebol é diferente, não vamos comparar Ganso com Ademir da Guerra, pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus. É que os dois Sim, tá, não né?
2: correm em campo?
1: Ah, porra, assim, o Ademir Daguia, eu acho que ele nem soava, né, cara? Mas ele era o craque do time, velho. Tipo, não amassava a camisa, né? Ele entregava, entregava a camisa do mesmo jeito que o roupeiro de, deu pra ele e continuava na boa, mas o que o Ademir Daguia jogava, cara, nem compara com o Paulo Henrique Ganso. Isso não é claro,
2: a... você ouvinte, sem você entender, a gente tá falando muitos jogadores que a gente não viu ao vivo. A gente já comprou muitos vídeos todo, e mesmo assim, a gente fica tentado a querer ver, ter querer visto isso pessoalmente.
0: Até porque hoje em dia, né, se você for pensar aí, em escassez né, do futebol Você não tem tantas opções Acho que é um, um cara que dá pra gente citar aí Tem até alguns nomes que a gente consegue citar Que, que a gente viu jogar, por exemplo O Raí no São Paulo A gente não pegou o, o auge dele Mas mesmo no fim de carreira Ele era fantástico em campo é
1: assim, é, O Raí é aquele cara que ele não era Tecnicamente o melhor jogador do mundo né Mas ele sempre foi um cara de raça né Ele sempre teve o espírito de liderança Matheus, que a gente tava falando No caso do Raí existia, entendeu? ele além de ser o cara que botava a bola embaixo do braço desse dia,
0: ele era o líder do São Paulo. Um dos jogos que eu lembro do Raí não foi um jogo assim que ele se deu tão bem mas foi uma final contra o Corinthians, acho que 98 no Paulistão, que ele perdeu dois pênaltis.
2: Foi semifinal do Campeonato Brasileiro.
0: Ah, ah você tem que lembrar foi disso aí, Paulista. o famoso. É Raí é Raí. E falando em São Paulo, eu não consigo deixar passar batido o Alex cara, aquele hum. antológico que ele fez no Morumbi no São Paulo que pra mim também foi um, foi um camisa 10 que merecia mais sorte, principalmente na seleção brasileira.
1: Cara, Alex... Ok, é um cara tecnicamente... Ótimo, cara. Ótimo. Muito bem. Ótimo. Mas ele fez a carreira dele na Turquia, né? Cara, eu mano, sinceramente, eu, quero eu sinceramente não acompanho o campeonato turco. Eu sempre vi lances que aconteciam com ele lá. Mas cara, por que na Turquia?
2: Ah, cara, a gente não sabe a vida do cara, as decisões, pode ser ter sido uma decisão financeira, etc. Mas você falar que o Alex é um cara ótimo, um cara simplesmente ótimo. O Alex foi genial, cara. Aí ele então... saiu da Turquia, voltou velho, voltou pro Curitiba, conseguiu levar o Curitiba a não cair, né? Durante Quase... dois
0: anos manteve o é... Curitiba na Série A. Cara, então... que
2: não era uma missão fácil, e falar que o cara foi simplesmente ótimo, cara, eu acho que é valorizar muito pouco o Alex. Então,
1: mas ele não se deu a oportunidade, aparentemente, né, cara? Ele tava escondido lá na Turquia, não, não, não sei. É... Talvez eu esteja sendo bem justo com o cara, que o Kaique deve estar me julgando agora. Mas... Eu tô te julgando um babaca, como sempre. Alex, podia ter tido uma carreira melhor.
2: Ah, não, sim. Podia ter tido uma carreira melhor, concordo contigo. Mas falar que simplesmente o cara foi ótimo, falar que ele não foi gênio, cara, é brincadeira,
4: velho,
1: brincadeira. Ah, gênio, gênio é uma palavra muito forte pra ele, hein. Não, gênio... Ah, que velho. isso,
4: cara, que isso. Cara. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando...
0: Tem um cara espetacular que que eu particularmente vi jogar. Até hoje está na minha memória. O gol dele aconteceu há 17 anos atrás, que foi na Copa de 98 contra a Argentina. Holanda 2, Argentina 1, que é o Dennis Bergkamp. Depois eu acompanhei muito o Arsenal naquele auge que o time teve, mas o o gol de 98 eu acho que vocês devem se lembrar bem do gol que eu estou falando. é Bom, a
1: narração desse gol é uma das coisas mais fantásticas da história do futebol. né O Matheus provavelmente vai ter colocado ele aqui na, na edição pra gente ouvir junto, cara a loucura que aquele narrador vai aqueles gritos, é a plasticidade daquele gol, tudo que envolve esse gol foi fantástico né cara
3: Bergkamp
4: running on the Bergkamp chip Holland, absolutely brilliant from Dennis Bergkamp
1: Pra quem tava vendo isso ao vivo, deve ter sido uma experiência única, né, cara? É histórico, isso. cara.
2: Quem tava no estádio aquele dia, deve ter sido algo histórico.
1: Então, é tipo uma coisa que você, você, você vê a história sendo escrita ali na sua frente, é, né, cara? É o famoso vos, o ingresso valeu a pena. Ah, com certeza. Ingresso, na verdade, o cara comprou o ingresso pra aquele jogo, devia sair do estádio de pagar de novo pra ver o final do jogo, né? Porque que ele valeu. Dele... Ah, não, não 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 vem falar de 7 x comigo, não. Mas o, o Dennis Beckham, cara, ele, ele tava Presente naquele time do Arsenal de 2004, né, Zé? 2003, 2004, que o Arsenal foi campeão invicto né,
0: na Inglaterra, né? Sim, na época que o Arsenal tinha o contra-ataque mais rápido do mundo. Porra, pô. É, Era Lundberg, ele, o Henry? Leomberg. Tinha é Pires. É Pires mesmo. É Pires, É, né, é francês. É, é um é. francês, não muito francês, né? Vieira. Era um chimaço, velho. Tinha o Gilberto, Gilberto Silva, Silva né? cara, nesse time aí. É, Tinha é o Edu não, no banco de reservas. O Edu, que é diretor Edu do Gaspar. Corinthians. Edu Gaspar, exatamente. Se não me engano, ele já era reserva do Arsenal. ficou um bom tempo já. lá. Corinthians
1: machucava é. muito
0: Edu, né? O Edu era um puta jogador, mas... teve potencial pra ser mais o que foi, né? É, mas Achei... se
1: machucou muito, né? Ele nem, não conseguiu demonstrar nunca, né?
0: Esses negros
1: maravilhosos que saem tabelando, tocando...
0: O Neymar, gente, será
1: que é o nosso Camisa 10? Cara, eu tenho muita esperança No Neymar, agora que ele raspou o cabelo Tá fazendo orgia com loiras E tá fazendo 4 gols em um jogo Eu tenho muita (risos) confiança no que o Neymar Pode vir a se tornar Porque
3: bola ele tem, né velho
2: Eu só confio nas orgias com as loiras, o resto que se foda
3: eu, Nego... É, independente de futebol e tal, como ele é um cara novo, né, o Neymar, eu vou dizer que eu nunca gostei dele e quero muito que ele se foda, cara. Independente de <risos> ele jogue bem ou não, eu não me importo.
2: <risos> mas por quê, cara? Mas eu cara? acho de
3: pessoa que eu espancaria na rua tá ouvindo o celular no ônibus, é, tocando, ouvindo funk no celular no ônibus. Mateus, só... Mateus, sem fone tipo, de ouvido. De sem fone de ouvido, deixa bem. É, exatamente. E eu, eu poderia apostar que ele fazia isso em Santos, mas eu não vou garantir nada disso porque eu não tenho testemunhas, mas eu poderia postar isso sim é as pessoas que eu acho que não tem valor moral pra cara,
1: não, não, tá não, tá. não, não, não
3: não não Cê... mas ele pode ser muito bom, até você tem não uma imagem
1: pode. muito deturpada da pessoa, Neymar Neymar é um cara
3: como eu falei, a impressão que eu tenho vendo ele não sei, sei lá se o, é diferente o Rafa não. conhece
2: ele pessoalmente e vai poder falar agora é, ah, vai poder ter ele é uma pessoa certeza. legal bacana eu tô, pensando, eu tô
1: pensando naquele jogador que na África do Sul uma criança invadiu o campo, queria tirar Ela de lá, ele pegou ele no colo e foi comemorar junto com o time do Brasil. É desse Neymar que eu tô falando. Certo.
3: Não sei, cara. Que legal. Questões de marketing e. Enfim, é complicado. É muito dinheiro correndo. Não sei se chega a ser relevante. Mas enfim, pessoalmente, sem entender nada, eu quero muito Neymar se foda. É a minha mensagem pra vocês. Valeu, falou. Talvez a gente esteja
0: falando da única esperança do do futebol brasileiro pelos próximos cinco anos, no mínimo, porque ele tem 23. Ah, não, não,
2: Eu acho que ainda vem coisa boa por aí,
0: cara. Dá um exemplo.
2: Cara, as seleções aí de base, tudo bem. Não sei um nome específico,
0: mas. A... Exatamente, você não tem um exemplo. É, ah, cara, esse é o ponto
2: Quando ele começou também Muita gente já botava fé nele Mas ele também não foi Aquela explosão foda de Neymar Foi só quando ele chegou no Santos Com os meninos da base do Santos Com o Robinho, etc Ganso e tal uhum. Que ele começou aquela parada de Neymar,
1: Neymar, Neymar O Neymar Pô, era gente... a segunda esperança A primeira era o Jean Carlos Cheira, né Zé? <risos>
0: Jean Cheira, voltou <risos> Jean Cheira era pra ter sido Uma maiores camisas das do Santos Eu lembro que ele foi pro Cuiabá Ah, ele jogou a Copa do Brasil pelo Cuiabá acho que ele atuou menos de 45 minutos e foi dispensado tá treinando no Santos de novo, de repente pode voltar aí, né?
2: Cara, eu lembro que eu fui no jogo Santo André e Santos aqui em Santo André, que o Neymar fez um dos golaços, não era o jogo da final do Paulista lá que o Santos jogaram, era aquele jogo da fase de grupos ainda, que o Neymar fez um gol assim, antológico cara, eu lembro que ele fez aquele gol e a torcida, lógico, do Santos mais fanática já sabia quem ele era, mas de um modo geral, não era... Ele não era tão ovacionado quanto ele foi um ano depois, cara.
0: Ah, normal, né? Ele tinha acabado de surgir. O cara precisa de um tempo pra... O fato é, Kaique, que ele ele tem mantido uma média. No Santos ele era muito regular. Na seleção brasileira não tem nem o que falar. Acho que se você pensar aí nos jogadores que jogam bem nos clubes e deitam e rolam na seleção, você vai demorar um pouquinho pra fazer uma lista de 10 nomes.
1: É, vocês vão querer me me, me sacrificar aqui até, cara. questão de Regularidade do Neymar, eu diria que até superior ao Messi no começo, porque o Messi era muito inconstante no começo, tá? No, no Barcelona eu concordo, né, porque... E o Neymar, não, não tem uma época ruim do Neymar, você não lembra de nenhum momento que você fala, ah, o Neymar tá jogando bem por dois meses seguidos, não tem. O Neymar tem uma constância absurda pra bola que ele joga.
0: E outra, tá segurando a onda agora, né, que o time tá sem o Messi, ele tem Exatamente. tido boas atuações.
2: É, segurando é. a onda eu acho complicado falar, porque o Barcelona é uma puta de uma seleção, e aí falar que ele tá segurando a onda Eu acho meio
0: forçado Imagina o Real Madrid sem o Cristiano Ronaldo
2: Eu imagino o Real Madrid ganhando E goleando,
1: dependendo, cara o time são, uh, uh. Os times são fodas Não, o time é bom, mas o Cristiano Ele é muito dependente do Cristiano Ronaldo, né Na, na verdade eu acho que o, o time é voltado Pra jogar pelo Cristiano Ronaldo Eu acho que até se o Cristiano Ronaldo não estivesse lá O time poderia ganhar mais jogos Porque é muito, é, é muito voltado pra ele É besteira o que eu tô falando, vocês acham?
0: Os números provam isso, né Eu que acho tem... que, por exemplo, o
1: Messi é muito mais jogador Que o Cristiano Ronaldo mas o, o time do Real Madrid joga em função do Cristiano Ronaldo. O time, o Barcelona, já deixa o Messi com mais liberdade.
0: Então, sabe? mas o Barcelona, durante muito tempo, jogou em função do Messi, cara. A mudança aconteceu quando o Martino assumiu. Isso a aí. A galera do Martino também, né? E que inventou o Messi de centroavante, né? Vai entender. Agora você ah, sabe... Eu... sabe porque a Argentina não ganhou nenhum jogo na eliminatória, né? O cara escalava o Messi de centroavante no Barcelona.
2: Okay cara, eu, na boa, sobre, só esse comentário sobre o Messi ser centroavante, eu ouvi dizer que no livro do Ibrahimovic, ele conta que quando ele chegou no Barcelona, o Messi ficou com tantos ciúmes, tantos ciúmes, que pediu pro Guardiola inventar aquela escalação do falso 9 pra ele jogar meio de centroavante, cara. Então, não sei se era só culpa do Tata Martino, não, essa parada dele jogar de centroavante.
1: Ah, a gente sabe que o Messi tem um ego gigantesco, assim como o Cristiano Ronaldo também tem, e como assim, logo logo o Neymar vai ter também, apesar do Neymar não demonstrar isso.
2: Ah, eu acho que ele demonstra,
1: mano. Ah, não sei, viu?
2: Ah, cara, a gente tá falando de um cara que é titular absoluto do Barcelona. Então, pra ele tá tudo bem. Começa a ver ele começar a ser substituído, não dá certo, etc, etc. Lembra o que ele fez aqui com o Dorival Júnior, quando o Dorival... Mas era moleque,
0: né? Não, mas aí você pega a carreira dele, são pouquíssimos incidentes. E outro, ele mesmo já declarou que ele é arrependido até hoje disso que ele fez com o Dorival. Concordo. Basicamente, basicamente, o Dorival Júnior caiu do Santos depois desse incidente aí. Não, mas o é, é, de moral
1: nenhuma né? Aquela final daquele campeonato paulista, hein? ele tentou substituir o Ganso, o Ganso apontou o dedo e falou, daqui eu não saio não. falou
0: eu, eu não, tiro o André. É, <risos> foda-se, foda-se. Na época que o Ganso era um camisa 10, que a gente acreditava que seria o ah, cara E
2: isso que eu ia falar também, é, nessa época, quando a seleção foi convocada pra Copa do Mundo de 2010, o Neymar, tudo bem, ele era bader, Badalado. Mas quem era o grande nome passei ser convocado era o Ganso. Todo Inclusive. mundo apostava na convocação mas do o,
0: Ganso. Mas aí o que acontece, né? O, o, o Neymar, em, na 2010, ele tinha 17 para 18 anos. E... Mas o Ganso e... não era muito mais velho que ele. É um pouquinho 2-3 anos mais velho. 2-3 anos ah. mais velho. O Dunga não é um cara que, que faz apostas, né? Se ele convocar algum jogador novo, a gente sabe que a intenção é outra, né? De apostar na revelação da seleção. e ó,
2: o Ganso tá na minha categoria de camisas 10 que desse Muita gente botava fé nele, mas nada, 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 nada. Hoje em dia isso é a tragédia, é o peso
1: morto. Eu concordo com você, o Ganso a camisa 10 que decepcionou. É, acredito que ele ainda possa evoluir, é uma palavra dura, o cara tem 26 anos, é difícil o cara evoluir. Acredito que ele ainda possa demonstrar um resquício do que ele jogou no Santos, mas realmente ele tem uma carreira muito aquém do que se esperava dele, da capacidade dele
0: que a gente sabe que ele sabe jogar bola, né? Mas eu acho que até aquela contusão que ele teve logo depois da convocação de 2010, ele não... Depois daquele, ele não voltou a ser o mesmo, cara. Contra ah, Grêmio, pela Grêmio, de, pelo né, amor pela de Deus, a é, o Ronaldo jogou uma Copa do Mundo sem o joelho, velho. E... Pô. Mas é isso tá falando. Não, não, mas tá aí você tá falando de um dos maiores jogadores da história do futebol é. mundial. Só isso. O Ganso ele era apenas uma aposta que ele seria um bom jogador. Cara, mas eu ainda é, é, acho. É, o Ronaldo é uma realidade. Se você fazer uma lista top 10 maiores jogadores da história do futebol mundial, possivelmente o Ronaldo vai estar tá nessa lista, cara. Por tudo que ele fez, por tudo que ele superou, principalmente para jogar 2002. Aquela cena acho que 2002-2001 pela Inter de Milão, que ele dá aquela Nossa. pedalada. Que e horrível, depois horrível. você vê o cara o cara sendo artilhado da Copa do Mundo e campeão mundial até mesmo quando ele veio pro Corinthians é um cara que você não consegue torcer contra o primeiro gol dele foi contra o Palmeiras mas mesmo assim você comemorou? não lógico que não mas eu fiquei feliz dele ter retornado e ele ter sido importante pro Corinthians porque ele foi fundamental pro Corinthians no período que ele esteve lá
2: Quando o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil 2009, você comemorou, Zé? Claro que não. Mas o o Ronaldo tava lá, tinha que
0: ter comemorado. Mas 2008 eu comemorei, Kaique. O esporte? O esporte eu comemorei
1: pra caramba
4: também.
2: Eu não sei se que vocês estão falando. Segue o jogo.
4: (risos) Esses negros maravilhosos que
0: saem tabelando, tocando... O Valdívia, pra mim, é uma camisa 10 que decepcionou.
2: Puta, esse cara é um bosta, velho. Eu não sei como torcedor do Palmeiras ainda gosta desse cara. Esse cara é um bosta. Ele é um
0: bosta. O Valdívia é um craque. Ele é um craque, mas ele é vagabundo, velho.
2: Cara, ele é um bosta.
0: Todo respeito. Cara, ele, assim, ele poderia é. ter sido um dos maiores jogadores do futebol mundial, se ele quisesse. E que Deus perdeu essas pessoas ruins, né?
1: <risos> assim, é, eu não sou de mu- ir muito a estádio, sabe? Eu fui muito pouco em estádio na minha vida. É, eu gostaria de ter jogado, Mas né? é, eu Fui ver o São Paulo e Palmeiras Em 2013, o Valdívia Acabou com o São Paulo, aquele jogo velho. O jogo acabou empatado 1 a 1 ok Mas o que aquele cara fez no meio de campo Do Palmeiras é inacreditável, cara Ele é um craque, pena que ele se machuca Tanto, né Eu não sei o que acontece com ele, se ele realmente se machuca Se ele não gosta de jogar futebol Mas nessa geração chilena Que é a melhor geração chilena da história Se ele tivesse a todo vapor Ia ser muito difícil segurar o Chile, porque é um
0: time bem Ajeitadinho, e o Valdívia joga muita bola, cara. cara eu mas eu acho, que, acho que, Chile... que a gente vai ver esse, chi... esse Chile que você tá falando, muito difícil de segurar, a gente tá vendo agora na prática, cara.
2: Cara, primeiro, eu acho que o Chile nunca teve outra geração pra falar que essa é a melhor.
0: Não, teve Salas e Zamorano. Nossa, oh, ah, excelente. Puta na... na... da Copa não.
2: do Mundo de tal, tal, tal. Ah,
1: velho, até aí a Argentina só ganhou duas Copas do Mundo e a última foi 86, velho. Olha o Messi aí, não vai ganhar Copa do Mundo nenhuma, a gente sabe que não vai.
2: Tá, enfim. Cara, o Valdívia, essa parada do que o cara joga muita bola. Mas o cara não joga. Se machuca, não tá nem aí. Ele tem o mesmo problema do Ganso pra mim. Nego fala que os caras são craques por uma coisa que eles fizeram no passado. Mas os caras ainda estão jogando, ainda são profissionais. Por que, que eles não jogam hoje em dia? Então o cara pra mim não é
1: craque. Então, mas o Valdívia, cara, é, quando dá uns 5 minutos nele, ele joga uma final de Copa do Mundo, praticamente ali. Isso? O cara joga muita bola, então a gente sabe que ele tem capacidade. Não não,
2: não, não. Isso pra mim é desculpa de quem não tem o que falar. Ah, dá uns 5 minutos no cara, ele joga muito. Dá meia hora no cara cara ele joga muita bola dá uma vontade nele não 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 craque que joga bola joga toda hora qualquer momento qualquer situação simples assim cara não
1: tem essa por isso cara, que ele é um cara é... que se
0: decepcionou. Ele, ele, ele tinha bola pra ter sido muito mais do que ele foi. Exatamente, você, não você é para falar o Caíque
1: falar, Kaique, algum tempinho atrás, o Alex. Você falou que o cara é um gênio, mas o Alex da seleção brasileira viveu disso, cara. Ele vivia de dizer
2: Não, a seleção brasileira é que tinha um puta time em que naquele momento não dava pra ele entrar. Pra você tirar um cara ali e colocar o Alex, lógico, na minha opinião, a qualidade ia é manter a mesma, mas não era fácil essa escolha, cara. Tanto que ele manteve-se jogando bola é, regularmente, e nos times que ele passou. Agora, o Valdívia não, cara. O Valdívia ganhou o quê? O Campeonato Paulista de 2008? Saiu, foi para Arábia.
1: Vol... Mas é questão de Palmeiras, né?
2: Ah, tá, mas aonde mais que ele jogou bem?
1: Que você sabe. É, eu só vi ele jogando bola no Palmeiras, Que ele também teve uma carreira bem escondida, né? Mas
2: Então, cara...
0: O Adriano, cara, se a gente for analisar que faz uns 5 uns anos pelo menos que ele não pratica futebol e ele deve ter 31, 32 anos no máximo, é uma decepção porque ele era o cara para substituir o Ronaldo na seleção.
2: É, só corrigindo, faz menos tempo que ele não pratica futebol, cara, que ele tava no título brasileiro do Corinthians de 2011.
0: Ah, mas irrelevante, né, Caí? Não, Caio, como que, é, relevante? Isso, não relevante, ele fez um Atlético mineiro, eu sim, acho que ele foi relevante. É, mas ele entrou acho que na trigésima primeira rodada, ele foi fundamental pro título do Corinthians, mas naquele ano ele ele rompeu o tendão de Aquiles e ele ficou quase que o ano inteiro fora de campo. Ele voltou justamente no jogo contra o Atlético Mineiro, que foi o jogo que deu a arrancada, né? É. O, título, o título do Corinthians começou naquele jogo, mas... O, o próprio Tite saiu uma matéria esses dias aí que o Tite mesmo falou que ele ficou envergonhado. Ele e o Fábio Masseridian, que era o preparador físico, era ou é, não sei, ele, ele ficou com vergonha da, da parte física, da parte atlética do, do, do profissional, né? E ele era para ter sido muito mais do que ele foi, cara fácil. O Adriano, ele ele tinha muita bola.
2: O Adriano, sim, é o clássico camisa 10 que decepcionou.
0: Sim.
4: Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando.
2: E hoje em dia, a gente tem camisa 10 no futebol brasileiro internacional? O que que vocês acham?
0: Cara, no Brasil... Fugindo um
2: pouco do Paulo Messi, Cristiano Ronaldo, etc.
0: Cara, tirando o Neymar, eu como... Brasileiro, não sou nem tão apaixonado assim pela seleção. Tem uma preocupação enorme dos próximos anos aí: que faltam camisa <risos> 10, falta camisa 2, falta camisa 3, falta camisa 6, falta camisa 7. Ah, o, o Brasil hoje vive uma escassez muito grande, não dá pra gente depositar confiança é, mas no de camisa o, 10. esses caras. Isso falando de Brasil, né, Zé? Mas assim, você pega aí, a, a,
1: recentemente a Bélgica foi elevada ao. Top 1 um no, no ranking da FIFA, né? Quem que é o camisa 10? Da...
2: Hazard. É, nem Hazard.
1: Ah, pelo amor de Deus. Não, 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 não. não. é um, bom, 10. É eu é um eu... bom jogador. é um bom eu... jogador só, mas ele não é o camisa 10. Né?
2: Eu sou um grande fã do Charles, cara. Eu torço mesmo, acompanho, etc. Já acompanhei mais, hoje em dia nem tanto. Eu botava muita fé nele, cara. Eu achava mesmo que ele ia despontar foda. Mas ele mesmo me decepciona às vezes, cara. Não é tão decisivo quanto eu achei que ele seria.
1: Ele é extremamente técnico. Um cara que tem uma facilidade pra drible absurda, né? Ele tem um bom passo e tal, mas...
2: Não, não, é não é um, um camisa 10, 10, 10. É,
1: não é. O próprio Lampard era melhor que ele nesse sentido. É Mas que o, o Lampard ou... não
2: driblava tanto, né? Era mais toque, falta, passa etc. drible drible
1: mesmo, o Lampard nunca foi de dar tantos. Bom, camisa
0: 10, assim, talvez o Coagüero, cara, ali no, no
2: City. É, eu achei ele bem um 9, cara.
0: Ele é, ele é o 10 agora, ele é acima é 10, depois que o céu saiu fora do, do City. Ele, pra mim, ele é dentro da área... é é o mais genial que tem hoje eu sou muito fã do do Agüero eu acho que ele vem jogando muito esse ano E naquele ano que, que, que o City foi campeão Que ele fez um campeonato Que ele fez na final, fazendo gol nos acréscimos Não, isso aí foi fantástico Foi Outro, absurdo, cara o Rangers. Eu, eu, eu
1: acho Caralho. que eu consigo classificar o Agüero Como camisa 10 clássico
0: talvez, Sim, o Agüero é crack.
2: Talvez, talvez o, o Marco Reus, cara, da Alemanha Eu acho ele sim, um camisa 10 aí ah. Bom pro futuro, Não,
0: cara o, o Reus, ele é fantástico Só que ele tem um grande problema, ele se machuca muito, cara Dá gosto de ver ver o time do Borussia com ele em campo, mas ele é um cara que se machuca muito. Então, ele tá com 26 anos e, e ninguém oferece nada para ele. Ninguém tenta contratar, por exemplo, o Bayer tirou Lewandowski e tirou o Gotze do, do Borussia, mas você não vê proposta pelo, pelo Royce.
4: Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando...
2: A gente tá aqui gravando esse programa 2015, reta final do Campeonato Brasileiro. Vocês destacam algum camisa 10 do Campeonato Brasileiro desse ano?
0: Dois. Renato Augusto, que tá jogando com a 8, e o Jadson. Não por acaso, estão no time que provavelmente vai ser o Campeão Brasileiro.
2: Cara, eu não sei, viu? Eu às vezes acho que o Renato Augusto é muito mais um segundo volante, às vezes. Mais armador do que, às
1: vezes, um... Cara, eu não sei, cara, eu não sei definir. O, o Renato o... Augusto no Corinthians hoje é o que o Hernanes foi no São Paulo, tricampeão brasileiro, né, cara? Pode até yeah,
0: ser. É genial, cara. O que, que, que aquele cara tá jogando agora, e é engraçado, Demorou, né? Hein? Demorou. Eu odeio admitir, mas o Jadson, pra mim, ele tá fazendo um campeonato assim de camisa 10 clássico. Não é um cara que eu gosto, não é um cara que eu, que eu colocaria no meu time. Porque eu acho que falta um pouco de um, de um comportamento mais bad boy, né? Nele. Né? Mas ele, ele é tá. É uma camisa fazendo...
1: 10 descartável, né, cara? Sei lá, o, Jadson. o que eu queria muito que ele tivesse dado certo no São Paulo.
3: É, São Paulo é lugar de dar mesmo, né? Cala a
0: boca,
3: Matheus. <risos> <risos> é como o Matheus
0: entende, né, de futebol.
1: Cara, piada, pelo menos, você tem que saber como fazer, né, a vida.
0: Fantástica. O, o campeonato desses dois caras, é impressionante. Assim.
2: É, eu, eu, eu sou corintiano, tudo, tô, tô adorando os dois no Corinthians, cara, mas às vezes eu fico meio difícil. Meio confuso em definir os dois, cara. O Jadson tem uns lampejos
0: que eu acho o cara foda. Mas assim,
2: muito foda. Mas tem hora também que ele não mantém uma regularidade, assim. Não, esse esse esse
0: ano... Os dois estão sendo extremamente regulares cara.
2: Não, esse ano, ok, ok. É foda você jogar ano ano que vem. Como será que vai exportar os dois? Eu acho o Renato Augusto mais regular que o
4: Jadson. Esses negros maravilhosos que saem tabelando,
1: tocando... Então agora pra finalizar, vamos fazer um top 5 de prováveis camisas 10 históricos, né? Ou a gente pode pegar alguns que estão jogando bem e falar quem são os top 5 de camisa 10 hoje. As Não só no Brasil, como no né? mundo.
2: Olha, eu coloco aí, mesmo sendo corintiano, o Gabriel Jesus, cara. É moleque promissor, cara. Tá jogando bem, então tá certo. Às vezes o Palmeiras parece estar tá numa dependência dele foda, mas ele tá correspondendo, cara. Melhor os... que o Malcolm? Ah, cara, eu acho. Eu acho ele melhor que o Malcolm. O Malcolm mesmo tá num momento horrível. O Tite conseguiu trazer ele de volta. Ele é, é melhor que assim...
0: finalizador que o Malcolm, né? O, o, o problema do Malcolm é a finalização. Ele é um cara que sabe correr, sabe criar jogada, mas ele não. Não é o cara que finaliza. Mas eu
1: sei acho sei que, lá, o... é que. É que às vezes eu acho o Jesus meio empregado, velho. Ah, não. <risos> ah, 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 o Mateus sorriu <risos> dessa, velho. É foda. Foi mal. <risos> muito bom, muito bom. Parabéns.
2: É que assim, o, Je- o Gabriel Jesus ainda tem os mesmos problemas de craque que craque assim né craque Swanabi
0: craque
3: ok que eu não crucifica o cara assim cara
0: vamos <risos> pegar o cara para Cristo mesmo né <risos>
1: ah mas sei lá ele tem operado vários milagres esse time do Palmeiras vamos
0: <risos> lá tirando as piadas <risos> religiosas aí que, que quem mais vocês depositam a esperança de vocês em quem mais vocês têm fé além do Jesus <risos>
1: Cara, eu vou falar, acho que é meio, meio escroto falar dele, mas é um cara que fez uma Copa do Mundo fantástica. Ele é a camisa 10 do Real Madrid agora, tem vida fácil, né? O Ramos Rodrigues, pra mim, é um cara que vai mostrar muita coisa no futebol ainda, cara.
2: É, mas eu acho que ele tá meio
0: é. apagado, né, cara? Faz tempo que eu não então, sei. Assim. Ele, ele tá machucado, já faz um tempo é. que ele tá machucado. Ele machucou e aquele outro croata voltou, qual que é o nome dele mesmo? O Modric? Modric. O estava tava machucado e o Ramos tava deitando, né? O Ramos machucou, o Madrid voltou de contusão.
1: É chato o Real Madrid, né? Ter, ter dinheiro deve ser muito ruim, né? Ah, calma aí, o meu croata machucou, vou colocar meu colombiano pra jogar pra caralho. <risos> Agora o meu colombiano machucou, deixa o croata aqui jogando, porra,
3: velho. E o Neymito?
2: Ah, mas esse já é mais realidade, né, cara?
0: Ele já... Hum... Ele só tem 23 anos, né?
3: tem esperança que ele vire o um novo Adriano, tem que voltar.
0: Nem brinca com uma coisa dessas.
3: É o que eu quero. Não, não, não. Mas eu quero que a polícia realmente chegue a pegar ele, seja prendido com várias coisas e tal, supercar tudo e por aí. Na hora que o Matheus
1: Mat...
2: fala, ele não fala que o Neymar tem possibilidade, ele fala que o Neymar tem, que ele tem esperança que
1: o Neymar tem o é. é, velho. É, tipo, porra, ele tá torcendo por isso, né? É, ele tá... velho.
3: Cara, quando não gosta de uma pessoa, é foda, cara. Não tem, não tem jeito, desculpa.
1: O santo que não bateu, né? Isso aí. Se o santo bateu com Jesus Era ou...
3: Cara, eu não importa com ele não, cara. Eu não sou religioso, então eu deixo o cara lá.
2: Ah, mas o Santos do Neymar bateu em várias pessoas, cara. Ai,
1: ai, ai, ai. ai. Vamos lá, Jesus, Ramos Rodrigues. Faltam três, hein? Tá feia a
2: coisa aí, mano. Ninguém sabe outros.
0: <risos> é, é, se você for pensar em Brasil, é mais difícil. Cara, vocês tem, tem, vão discordar muito. Muita gente discorda de mim, mas um cara que, que eu acho que tem potencial pra vingar é, é o Gabigol, Gol, cara. E aí eu vou dizer ah. por quê. Ele tem só 18 anos, velho. Faz uns 3 anos que a gente tá falando dele, ele tem só 18 anos. <risos> eu pensei que você
1: ia ser até o de Maria agora. Pra mim, faria. de mais... Maria
0: é realidade, cara. Desculpa. Ah, ah, né, pra ah, mim ele é absurdo. Velho. O de Maria, pra mim, é um absurdo. Cara. Ele é, 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 é muito acima da média. Não, não, o de Maria. Bate, cara. Deixa ok. Vai embora. Você não existe, né? Mas todo mundo acredita que se ele tivesse naquela final da Copa do Mundo teria sido é, diferente.
1: de fato. De fato, seria, seria diferente. Ele foi Ai. o melhor
0: jogador da Copa do Mundo pra mim. A muito Copa melhor que o Messi, por exemplo. Muito melhor que o Messi. Não, sem dúvidas. De Maria é realidade. não realidade. Para mim não é promessa, Ah, né? eu
2: acho o Di Maria muito ok, velho. Muita expectativa acima da... do que ele é... superestimado, né? Palavra certa.
3: Mas eu fazer uma pergunta. É que o um maluco agora tá na puta que pariu durante o de algum lugar. Mas, lá para 2010-11, o Bernard jogou bem no Atlético e ah. aquela subida que teve logo antes do Gaúcho Pim. O problema é que lance, como eu falei, ele tá no Oriente Médio ganhando dinheiro e pouco se fudendo pro futebol de fato. Ele só quer ganhar dinheiro sem ter compromisso com ninguém. Então, Matheus... Nem sei o nome do time que ele tá, mas... Pois lá.
1: o 7x1, o anemia nas pernas tá muito queimado, velho.
2: Ah, não, mas... É, cara, é Poupa que assim, a,
0: a, a, a referência que o Matheus deu, deu é bem justa, cara. O Atlético Mineiro do Bernardo até o jogo comia a bola, velho. É só
2: lembrando, que foi 2010, foi 2013. É, foi, 2013. foi campeão da Libertadores. Isso.
3: Ah, não, mas foi antes que o Bernard entrou no Atlético. Quando ele começou lá. É que ele foi depois. É que até o Ronald de entrou depois de um também. Eu digo quando ele entrou no time. Começou a jogar bem aí.
1: Cara, o Bernard realmente
3: cara, vocês não tem ninguém. Se sobrar vaga, põe é. aí, tá ligado? Só isso. <risos> Só quero ajudar o pessoal na a acabar ah, moral. Por, por
1: exemplo, o Hazard, que a gente citou agora há pouco, se encaixaria muito melhor no lugar do Bernardo, entendeu?
0: mim ah, é, ah, tá valendo, cara. Ô oh, cara, cara, Felipe Coutinho.
2: Boa, boa, bem Felipe lembrado. Coutinho, é.
1: Felipe Coutinho, eu tenho muita esperança nesse cara, muita esperança. Pô, e no Felipe Coutinho, já vou falar do Thiago Alcântara, então.
0: Aí ah, você já passou de cinco, né? Tá no sexto.
2: Não, mas ele, ele é espanhol é. ainda, não
0: é? Não, o Thiago Alcântara é o Rafinha, que é brasileiro só que ele machucou, né, recentemente aí na, na Champions League, vai voltar só ano que vem, o Rafinha é bom de bola, cara ah, mas já tem 30 anos já, né, cara? Você é louco? Você tá falando de qual o Rafinha Falando Rafa, do lateral? Rafinha, irmão do... Rafinha Alcântara, irmão do Thiago, ah, tá. no Barcelona. A filho do Mazinho também. Sim, sim, filho do Mazinho. Ele também é bom de bola. E é uma esperança aí pro Brasil, de repente, pra, pra dar uma desafogada junto com, com o Neymar no meio campo. Agora com o Lucas Lima também, né? Que o Lucas Lima, ele não entra nessa lista porque ele já tem 26 anos, mas... É uma grata revelação aí pra seleção brasileira.
1: Até o Casimiro é uma
0: grata revelação pra seleção brasileira. Que caralho, que o, o, o Casemiro, eu nunca canso de contar a história. Eu acho que ele é o único jogador que ele foi comprado pelo Real Madrid mais de uma vez num curto período, né? Porque o Real Madrid comprou ele do São Paulo, aí vem, emprestou pro Porto, aí o Porto, c- sto- Porto. comprou, <risos> o Porto comprou, e agora o Casemiro foi comprado novamente pelo Real Madrid. e é titular. Bom.
1: O programa falando de camisa 10 a gente vai terminar o papo falando do Casemiro,
0: né? Que dizer, cara. Que desrespeito, Você velho. Eu acho que ele representa bem o futebol brasileiro hoje, né? Matheus, em Deus
2: rápidas pinceladas, descreva a sua opinião sobre o Casemiro.
3: Quem é Casemiro?
2: Falou, gente. Boa noite. Valeu, tchau, tchau. Pessoal. Tô escrevendo
3: aqui, peraí. Sem teclar.
1: Bom, como o Zé tá aqui, você vai precisar de 10 segundos nesse aqui também, Cara, né? Em cada arquivo, na verdade, Sim. tá precisando. É
3: exatamente. Então, Kaique, Rafael, Zé, 10 segundos, sem falar nada, sem colocar no mudo, deixa o microfone aberto, cala a boca agora. Vamos lá. Nossa, o Zé perdeu
1: é a respiração, você viu? <risos> 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 <risos>